0: Мы продолжаем наш эфир в студии Владимир Верин. Добрый вечер. И говорить в этом часе будем о том варианте пенсионной реформы, который одобрило правительство. Мы узнали об этом вчера. Сегодня у нас в студии директор по социальным исследованиям научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Лилия Овчарова, Ленина Колаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. Я думаю, что э, вот эти цифры э, числа шестьдесят. 60 пять и 63, они уже всем известны, но э, вот еще <свят> два слова для слушателей и для вас, может быть, тоже. По некоторым опросам общественного мнения в нашей стране проведенном, и не только в нашей стране, э, порядка половины. Потребителей информации, читателей, слушателей, смотрителей средств массовой информации считают, что главная наша задача – это доведение до населения точки зрения правительства. Но есть и другая часть, которая считает, что должны звучать в средствах массовой информации. Ну, по крайней мере, размышления по поводу. И вот я как раз хотел бы, чтобы сегодня в нашей программе такие размышления и прозвучали. И начал бы, знаете, с чего? С, как бы с обратного отсчета. Вот если ничего не делать, если не предпринимать никаких шагов по изменению пенсионной системы в нашей стране то тогда на уровне 2028 скажем, или 2031 года, вот когда mm -hmm. уже вот все окончательно должно измениться, что бы было?
1: Но тогда бы на уровне 2028 2031 года был бы э, полный коллапс, э, потому что э, тех поступлений, которые были бы в э, пенсионном фонде, страховых взносов, их бы не хватало, даже для того, чтобы обеспечить текущее номинальное значение пенсии, которая в настоящее время средняя пенсия 14,5 тысяч рублей, где-то к 2028 году она бы была понимая, что у нас будет инфляция, эти типа, постоянно, где-то порядка 10 тысяч рублей. Вот, поэтому на, на, эти, на, на эти деньги, конечно же, человеку, который не имеет никаких дополнительных источников дохода невозможно обеспечить даже самое простое даже будет базовое питание, не говоря уже о медицинском обслуживании и каких-то других тоже базовых минимальных потребностей. А да. Почему так? Потому что у нас, во-первых, мы сделали свое, до 2000 года, мы сделали достаточно много шагов, которые сформировали вот эту ситуацию. Ну, я сейчас об этом расскажу чуть позже, но есть еще один важный сюжет демографический. Он связан с тем, что мы находимся на таком этапе демографической волны, когда у нас резко увеличивается численность населения старших возрастных групп и сокращается численность населения трудоспособного возраста. На пенсию выходят вышли уже многочисленные когорты, а в состав трудового населения входят очень малочисленные когорты населения. Вот это первый демографический такой сюжет. Второй сюжет он экономический, он связан с тем, что у нас примерно 25 миллионов работающих из 70 имеют трудовые доходы в неформальном сегменте экономики. А 7 миллионов имеют только доходы там и больше нигде. То есть это говорит о том, что вот примерно с четверти фонда оплаты труда отчисления в пенсионный фонд не платятся. Поэтому у нас вроде бы такое не самое критичное соотношение 70 миллионов работающих и... 46 миллионов пенсионеров на сегодняшний день. На сегодняшний день. Но плательщиков в, фонд, в пенсионный фонд, их порядка там, 54 миллионов, и при этом порядка там 16 миллионов платят так мало, что для того, чтобы обеспечить пенсию хотя бы одному человеку, нужны платежи четырех работников. И есть еще некая социальная компонента за годы вот, до 2000 года мы предприняли очень много шагов. Ну, в общем, наверное, сейчас уже не буду тратить время на то, ä, правильные они или были, или неправильные. Но они были. Но они Это были, данность. которые существенно расширили численность пенсионеров. И я о чем говорю? Я говорю о том, что мы в свое время до пяти лет сократили необходимый минимальный трудовой стаж. Поэтому у нас сейчас есть такие вот примеры, когда больше на мужчинах можно это смотреть, особенно военнослужащих, когда они успевают заработать, Военную пенсию, потом по времени милицейскую пенсию, а потом еще и трудовую пенсию. То есть они за это время зарабатывают три пенсии. При этом есть люди, которые получают только лишь одну пенсию. И плюс еще ко всему этому мы разрешили одновременно получать и пенсию, и заработную плату. И таким образом мы, конечно, предприняли все шаги, которые могут разбалансировать пенсионную систему. Поэтому сейчас мы оказались у критической точки, и э, неформальный рынок сократить не можем. Вот
0: это, а почему не можем?
1: А потому что э, там э, мы... Ну, знаете, это, скажем так, коротко можно ответить следующим образом. Поскольку институциональная среда для бизнеса очень э, плохая, то компенсацией за эту плохую институциональную среду является то, что бизнес там не платит налоги. Почему мы не хотим сделать нормальную бизнес-среду, пока мы не изменим судебную систему, пока мы не создадим систему кредитования малого и среднего бизнеса, а не будем концентрироваться только на кредитовании крупных предприятий, а мы продолжаем это делать и сломать это не можем, Разговор про развитие малого и, сред... и малого и среднего бизнеса я слышу последние 25 лет. И раньше дальше до разговоров он, к сожалению, не идет. Поэтому я прихожу к выводу, что мы этого сделать не можем.
0: Еще вот смотрите: понятно, там 25 миллионов вот либо минимальное числение, либо и вовсе никаких отчислений в пенсионную систему нет. Но возможен ли, в принципе, в современном обществе такой путь, когда Государство говорит, что пенсионная система исключительно и только для тех, кто осуществлял эти самые выплаты. В конце концов, вот эта система баллов, которую нужно заработать и это, до 30 -го года, по-моему, тоже выходит на максимальный уровень баллов. 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов как минимум. Это должно это минимально. Да, это, это, это минимально. Угу. Вот, а все остальные, у кого этого нет?
1: Они у нас в настоящее время не получают пенсию. Или они получают у нас с вами социальную, социальную пенсию, пенсию, которая только. на пять лет позже наступает. Они у нас таких, но дело в том, что вот таких людей, которые, кстати, сейчас число таких людей увеличивается, и вот впервые в 2018 году мы столкнулись с этой проблемой, когда в пенсионный фонд пришли люди, уверенные в том, что они получат пенсию, но когда им оценили их баллы, и когда им, как они говорят, впервые они узнали о том, что сегодня минимальный стаж больше, чем пять лет, для них это было большое удивление, это не стало социальным напряжением, но это было на грани. Вот это удалось каким-то образом погасить, значит, объяснить людям, что они сами в этом не правы но если это станет какой-то лавинообразной такой историей, то с ней будет, кстати, трудно справиться. А с каждым годом количество таких людей, оно у нас будет увеличиваться, потому что Количество минимальных баллов растет, и количество минимального стажа тоже увеличивается. Но Поэтому... ведь люди должны
0: про это знать. А если они про это сами не знают, но здесь и, 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 здесь никакой... сложно
1: сказать, кто виноват, потому что с моей точки зрения мы много говорим о вещах эмоционального характера, которые, может, не очень важны для человека, но интересны с точки зрения звучания, но о некоторых важных жизненно важных ситуациях мы рассказываем мало. Я считаю, что мы об этом рассказывали мало. О том, что повышается минимальный стаж Повышается требование к баллам, как считается этот балл, потому что для многих стало новостью, например, то, что вы можете целый год проработать, но не набрав нужное количество заработной платы. Вам этот год не будет засчитан, потому что вы получали очень маленькую заработную плату. У нас люди, которые на четверть ставки работают, на полставки работают, на минимальной заработной плате. Если вы не работали в течение года 12 месяцев, вы не получали минимальный размер оплаты труда, а получали меньше, значит, вы не заработаете балла ни одного за этот период. Поэтому эти, правда, вопросы, они не относятся к тому решению, которое было принято Непосредственно, вот сейчас да. по повышению пенсионного возраста, но это как бы объясняет, почему в пенсионном фонде нет денег.
0: Ну вот, А тогда у меня возникает совершенно четкое убеждение, что равно ответственны за свое будущее ну так, как будто бы это, знаете, Волга впадает в Каспийское море, но ну, почему-то надо про это говорить. Равно ответственны и, собственно, сами люди, и государство которая Конечно, там, устанавливает правила игры, безусловно. но а, у меня, как у о, там, взрослого разумного человека, все равно, как мне кажется, так или иначе, существует э, некий выбор, по каким правилам из предложенных я хочу играть, а по каким правилам я играть категорически не хочу. Но если я категорически не хочу, тогда я тоже, как взрослый и самостоятельный человек, предпринимаю некоторые усилия для того, чтобы эти правила либо изменить, которые меня не устраивают, либо уйти в сторону и там, найти место, где можно играть по-другим тоже из этого набора предложенных правил и mm -hmm. зарабатывать хотя бы вот это необходимый минимум для того, чтобы там, обеспечить себе страховую пенсию. Кстати, может быть, уже не все слушатели знают, что возраст соци... социальной пенсии, вот, если не заработана страховая, а только вот эта минимальная социальная пенсия, то он тоже сдвигается, и это 70 лет для мужчин и 68 лет для женщин. Mm -hmm. Женщин.
1: Да, но это связанные между собой э, явления, поэтому э, если люди не, не смогли заработать себе страховую пенсию, а я по-прежнему хочу сказать, что правила зарабатывания э, этой пенсии у нас очень простые по сравнению с другими странами. Но, знаете, если вернуться вот к сегодняшнему обсуждению вопроса, мне вот кажется, что очень многие обсуждают вопрос, скажем так, хорошо или плохо, нужно или не нужно было повышать пенсионный возраст. Вот мне бы хотелось обратить внимание на то, что это не проблема, в основном повышение пенсионного возраста решается сейчас, а проблема того, какая будет пенсия у людей в возрасте... 65 лет и старше, когда они уже ну, или 70 лет, когда они не могут работать. Вот сейчас, если мы сравним э, пенсию людей в этом возрасте с со странами сопоставимыми э, с нашей страной по уровню ВВП или по душевым доходам, то мы увидим, что у нас пенсии это намного ниже. И это говорит о том, что нам нужно искать какие-то шаги, как увеличить пенсию вот, у людей тогда когда они не могут уже работать и вот по сути мы делаем сейчас перераспределение от того этапа жизни когда мы молодые пенсионеры к тому этапу жизни когда мы не молодые пенсионеры
0: так вот здесь вот может быть и зарыта собака потому что когда когда это все замышлялось, вообще, принцип принципе, пенсионная система. И я помню, что даже, наверное, в разговорах в те, в те годы, когда я был еще ребенком. это правда, это называлось пенсия по старости. Угу. Или пенсия там, по, по достижению возраста нетрудоспособности. нетрудоспособности
1: когда, да. когда да. вот Когда совершенно
0: очевидно, огромное, ну, там, в среднем... Там, масса людей в этом возрасте уже физически не, не может работать, работать да. и только некоторые отдельные люди в этом возрасте могут продолжать работать а дальше на протяжении моей жизни она еще до пенсионного возраста очень далеко изменялась ситуация таким образом что вот это вот среднее количество людей которые не просто могут а с огромным удовольствием продолжают работать, оно росло, 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 росло. И сегодня, хотя мне статистика говорит, то там примерно 50% пенсионеров, которые продолжают работать, но это же от числа всех пенсионеров. Всех, да? А если брать э, пенсионеров, скажем там, у женщин от 55 до 65%, например, вот это десятилетие, и у мужчин от 60 до 70, э, тоже, слава богу, доживших до этого возраста, то в моем окружении, по крайней мере, тех людей, которые я знаю, продолжают работать просто вот, по моему все сто ну тоже вот, зарич... вот уже за исключением людей которые в силу там, диагнозов болезни чего то еще но тогда эта пенсия тоже по инвалидности скорее должна быть но все равно по утрате трудоспособности и если вот это содержание вернуть в понятие пенсии по старости вот это пенсия по достижению пенсионного возраста то тогда очень многие вещи они просто сами собой встают на свои места у нас подмена понятий произошла
1: ну э, я действительно я хочу поддержать вашу вот точку зрения, но опираясь не на свое, не свое окружение, потому что вы городской житель с высшим образованием, и у вас, конечно, окружение людей в основном более здоровых и более экономически активных, чем среднероссийский человек. Но даже на уровне среднероссийского человека, вот те исследования, которые мы проводили, говорят о том, что если мы возьмем людей, которые. Уходят, выходят именно на пенсию по старости, именно в нормативный пенсионный возраст а недосрочники, не все остальные. И вот если мы этих людей примем за 100%, то 80% из них по крайней мере, в первые три месяца после наступления пенсионного возраста продолжают работать. Потом многие, конечно, начинают достаточно быстро уходить, там некоторый год дорабатывают, и в среднем это приводит к тому, что в течение первого десятилетия, вот после пенсионного, действительно работает примерно половина всех пенсионеров. Но вот первые вот эти вот годы, первые, первые три года, это работают 70% всех пенсионеров. Особенно, конечно, это городские жители, когда еще, кроме того, что ты можешь работать, еще и есть работа. И это у сторонников повышения пенсионного возраста, это как бы был аргументом, почему нужно повышать пенсию для тех, кто не может работать, именно за счет вот этого решения, а не какого-то другого. Другое альтернативное решение могло бы быть, это запретить работающим пенсионерам вообще получать пенсию. Потому что во-первых, во многих странах этого не действует такая, такая норма, что если ты работаешь, ты пенсию не можешь получать. Ты можешь получать пенсию только тогда, когда ты прекратила работать. Mm -hmm. И э, даже в советский период, с которым очень любят сравнивать нашу нынешнюю жизнь, это тоже было, так, было такое правило, что только отдельные категории, рабочих, которые заняты тяжелым физическим трудом и непопулярных рабочих профессий, там можно было продолжать работать и получать пенсию. Все да, остальные, а особенно, особенно руководители, специалисты высшего уровня, они все, если продолжали работать, они пенсию не получают. Но те исследования, которые мы проводили, они говорят о том, что для населения потери вот в этом случае доходов будут больше. Это более чувствительное с точки зрения социальных последствий действия. Поэтому вот лекарство в виде повышения пенсионного возраста, оно менее травматично и менее драматично. Тем более это нужно делать вообще сейчас. Вообще-то все страны, которые... Надо сказать, что практически все страны через это уже прошли, даже странные СНГ, кроме Узбекистана, и тут Узбек, Узбекистан, как и мы, принимает законодательство да. э, делать это. Первый этот вопрос возник в 80-х годах прошлого столетия. И я еще, когда была тогда молодым ученым, в конце 80-х годов, мы уже тогда тоже делали такие расчеты для нашей страны, понимая, что все страны, которые имеют сопоставимую тогда с нами продолжительность жизни, идут по этому пути. Но потом наступили структурные реформы, которые привели к существенному сокращению продолжительности жизни, особенно продолжительности жизни в пенсионном возрасте. И эти решения были, ну, их перестали обсуждать и рассматривать каким-либо образом. Потом их все время откладывали. Конечно, правильнее бы было принять это решение 6 лет назад и в течение 6... Но по поводу того, что мы это делаем в 2019 году. И в течение 6 лет тестировать все системы, которые готовы они к этому или не готовы. Потому что это не только взять и повысить пенсионный возраст. Это нужно понимать, что должны произойти изменения в программах поддержки занятости лиц старших возрастов. Все страны, которые через это проходили, они это делали обязательно. Они создавали в службах занятости специальные департаменты, которые занимались только этой категорией. Что дальше делали вот эти э, департаменты? В первую очередь, они занимались переобучением. Они э, разрабатывали программы, которые ориентированы на лист старших возрастов и востребованы на рынке труда. И э, вот эта вот история непрерывного образования на протяжении всей жизни, она уже в тех странах к тому времени сложилась. Мы очень любим гордиться нашим образованием советским, оно действительно было неплохое, но оно все-таки сформировалось сто лет назад. И да, у нас и... в основном мы заканчивали, сейчас извините, мы заканчивали все-таки очень большая часть людей заканчивала свое образование, закончив университет или институт, и не учились дальше. Поэтому не работодатели, не политики, ни люди в голове не держат, что нужно постоянно повышать свою квалификацию, постоянно учиться. И, в принципе, почему вот многие люди, с которыми приходилось за это время общаться, предпенсионного возраста, они говорят, вы знаете, никто не хочет брать на работу лиц предпенсионного возраста, потому что все говорят, вам через пять лет на пенсию. И эта установка, она действительно... У людей у самих сидит, они тоже так рассуждают, что мне через пять лет на пенсию, вот подожду, uh -huh. и работодатель так рассуждает, ага, этот придет и будет ждать пенсию и политики точно так же думают, потому что они такие же люди, как мы. Поэтому вот эту вот социокультурную установку мы изменить не смогли, и у нас хотя бы было бы пять лет, чтобы это сделать и всем объяснить, и но всем вот, понять.
0: Да, но понимаете, Елена Николаевна, это же не только вопрос пенсионной системы, это, это в принципе вопрос, вопрос осознания того, в каком систем. мире мы живем.
1: Совершенно и, верно. И если это... мы, с
0: одной стороны, готовы пользоваться разнообразными гаджетами, которые вошли в нашу жизнь, и принимаем их как данность, мы осознаем, что это уже пост постиндустриальная uh -huh. эпоха, но когда это касается вот, в частности образования, то, то да, у массы людей есть абсолютное убеждение, вот я вот закончил там, uh -huh. то, то, то то или иное учебное заведение получил квалификацию, и, и, не и теперь до гробовой да. доски, <laughs> да, а да. то, что происходят изменения в технологиях. Угу. за год за два это нарастает скорость этих изменений и тоже человек волей и неволей он должен уметь к этому адаптироваться потому ну, что, что мы все равно, равно животные да. и если наш предок э, умел там, сначала охотиться на мамонта а потом научился пахать землю на протяжении тысячелетий, у нас нет этих даже десятков лет нет мы, мы живем в даже... такой эпоху, когда вот эта идея непрерывного образования, постоянной даже смены профессии, переквалификации, угу. это то, что по идее должно войти в плоть и в кровь каждого совершенного человека. Быстрее. Но вот в этом... На мой взгляд, вот здесь вот и возникает самая главная проблема, и эта проблема психологического свойства, если совершенно правильно говорите, что она и у там, обычного гражданина, и у политика, который вот точно такой же, и те люди, которые сегодня обсуждают всю эту реформу и будут обсуждать ее в Государственной Думе и Совете Федерации, они, ну, увы, вот они точно такие же.
1: И, к сожалению, и система образования по-прежнему ориентирована на то, чтобы образовывать молодых людей. Потому что вот я в свое время была включена в один проект по компьютерной грамотности пожилых людей вот в университетах третьего возраста. И там они, кстати, очень хорошо обучаемы. Только если их правильно этому обучать, да. а не так, как это делают, когда обучают 18-летних или 20-летних. Вот выясняется, что мы тоже таких программ, программ в настоящее время предложить не можем. Или они есть, но они очень дефицитны. Специалистов, которые умеют вести такие программы, их не так много. Даже вот мне с теми, кто занимается... Дистанционным обучением цифровизации вот мы с ними проходили, что нужно как можно быстрее сделать большое количество таких дистанционных программ для лиц старшего возраста. И, кстати, сами люди старшего возраста, они в этом плане неплохие учителя, потому что они понимают уже вот степень восприятия информации своими сверстниками по возрасту, и они это объясняют совершенно по-другому. Вот мы проводили эксперимент, мы сажали рядом человека старшего возраста и молодого. И вот они одну и ту же информацию рассказывали совершенно по-разному. Ну, это этом... Мы с вами продолжим
0: через три минуты рассказывать информацию. У нас в студии Лилия Овчарова, директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики. Продолжаем наш эфир. Напомню, в студии у нас директор по социальным исследованиям Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Говорим мы о пенсионной реформе. Ее одобрило правительство, теперь должна рассмотреть Государственная Дума, Совет Федерации, подписать президент, прежде чем она станет уже фактом нашей жизни. Но вот решение правительства запустило дискуссию, и, естественно, мы обсуждаем эти вещи. Один из спорных вопросов, которые я слышал, например, вот уже ну, там, на уровне в трамвае, что называется, Почему это женщинам повышают на 8, а мужикам этим, вот, это я слушал из уст, такой сварливой женщины, она, значит, припомнила нам все, все наши грехи, всего только на 5, но, правда, есть, есть в этом тоже не, нечто, что требует пояснения.
1: Но вообще-то в свое время вот, разрыв в пенсионном, вообще-то в большинстве стран у мужчин и женщин, особенно развитых стран, одинаковый возраст выхода на пенсию. Хотя, хотя надо сказать, что женщины на пенсии живут дольше, чем мужчины. Поэтому, казалось бы, вообще-то, вот если идти по демографическим законам, то нужно было, чтобы мужчины выходили на пенсию раньше, а женщины на пенсию уходили позже. Но в нашей стране и долгое время, вот где-то в 50-е годы, даже в капиталистических странах, этот разрыв был обусловлен тем, что бабушки ухаживали за внуками, и за еще живыми своими родителями, которые, э, дай бог им здоровья, э, жили долго, и женщина выполняла вот эту функцию по уходу за маленькими детьми, внуками чаще всего, и за своими пожилыми родителями. Потом, и Это было повсеместно. И, и это было повсеместно, поэтому это по сути была такая ее, даже, кстати, в, как мы знаем в Соединенных Штатах Америки, вот этот труд он включается в ВВП. Поэтому, если мы хотим повысить размер ВВП в нашей стране, работу посчитать. домохозяек да, нужно добавить, и мы сразу его. у нас вырастет на несколько процентных пунктов. Ну, это действительно как бы рассматривалось как необходимая такая общественная функция. После этого очень сильно развилась система институционального ухода за детьми, возникли ясли, детские сады, обязательное пребывание детей в этих учреждениях во многих странах введено. Следующим шагом где-то в конце уже прошлого века сильно развивалась система инстит... ухода за пожилыми, не членами семьи, а именно людьми, для которых это является профессия, патронажные сестры, дома, сиделки, специальные да. сиделки это масштабное явление, и вот эта вот функция, более того, стали выравниваться функции мужчин и женщин, потому что есть и мужчины, особенно вот, когда речь идет об уходе за родителями, то сыновья точно также ухаживают за своими родителями, как и дочери. Поэтому вот этот вот разрыв, он стал, вот, скажем так, экономическая обоснованность этого разрыва, она стала уходить, но поскольку Гендер ген, э, феминистки, скажем так, и э, гендеристки были достаточно сильны в нашей стране в советское время. Они долго это рассматривали как некоторое завоевание еще советской системы. Поэтому у нас, когда во всем мире это начало выравниваться, у нас наоборот это э, сохранялось. сохранялось. Поэтому... Есть экономические и демографические основания сократить этот разрыв, но есть очень мощная социокультурная установка на то, что этот разрыв должен быть. И тут надо еще, конечно, сказать, что система вот ухода за пожилыми в нашей стране еще не выстроена. У нас по-прежнему уход осуществляют либо родственники, либо неформальные институты. Вот мы еще не выстроили, почему я говорю, что надо было бы об этом пораньше сказать. И стало бы понятно, что нужно еще выстраивать систему развития такой профессии, как уход за пожилыми. И э, мы знаем, что во многих странах эта вот работа она, э, является достаточно массовой и вносит заметный вклад в опять же формирование экономического роста и ВВП. Ну, Поэтому, вот, опять же,
0: вот... я, я прошу прощения, я вас потому что основной массив э, сообщений, которые сейчас вот поступают uh -huh. мне на, на наш э, портал, касается как раз того, что то пожилому человеку или человеку, который приближается даже к пенсионному возрасту сегодняшнему, уже сложно найти работу, действительно, а кем работать, а где работать. И то, о чем вы говорите... И это в известной степени как раз э, та ниша, которая, которая
1: решала э, эту, э, она эту решал, проблему. Она
0: да. решала ее тогда угу. бесплатно, что называется, ну, вот, э, 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 ну, или, за счет, или за счет пенсии, которую ну, государство выплачивало. Вы знаете, Но сегодня это может стать вполне стать оплачиваемой таки, работой. Да, вполне,
1: конечно, этот рынок, он должен развиваться, он должен быть платным, он должен оплачиваться ну вот, вы знаете, я бы не ставила знак равенства от того, вот между сложностью найти работу для лиц старшего возраста и увеличением пенсионного возраста. Почему? Потому что если будет повышен нормативный пенсионный возраст, то это не значит, что люди, достигшие 55 и 60 лет, будут уволены, и они будут вынуждены пойти искать какую-то новую работу. Все из них останутся на тех рабочих местах, на которых они работали, и уволить их с этих мест будет, честно говоря, очень трудно даже ну,
0: как если работодатель скажет до свидания
1: нет он не может сказать у него для этого должно быть достаточно серьезные основания человек должен либо наруч... нарушить трудовое законодательство либо на предприятии должна пройти реструктуризация работодатель не может у нас сказать человеку до свидания вот в сегменте высокооплачиваемых э, должностей есть э, такая э, скажем так вот политика э, когда с людьми заключают контракты до пенсионного возраста. Но я, и мотивация этого является именно то, что вы достигаете. Вот, допустим, в, в учреждениях «Газпрома» или с добычей нефти или нефтепереработкой связаны или в финансовом секторе, вот особенно женщины там достаточно уязвимые, как только у них остаётся, там 5 или там, 3 года до пенсии, им говорят, что вот когда вы достигнете пенсионного вы должны будете уйти и освободить это место для молодых, которым нужно воспитывать детей, покупать жилье и так далее и тому подобное. Для них как раз-таки это будет Некоторым таким бонусом они смогут на этих mm -hmm. рабочих местах сохрани... сох... сохраниться, потому что не будет никаких оснований с этих мест уволить. Но я вот вернусь еще к тому, о чем мы с вами говорили, что вот такая э, установка на ранний пенсионный возраст, она-то сформировала вот в значительной степени ту историю, что 45-летним, уже очень и, и 50-летним очень трудно найти работу, потому что считают, что они ожидают пенсию. А они не собираются уходить на пенсию, они собираются работать дальше, получать пенсию и заработную плату одновременно. Поэтому вот, вот этот, вот, конечно, негативное, скажем так, Негативный туман от раннего возраста на пенсию, он добавил сложностей для лиц предпенсионного возраста в устройстве на работе, тем более они не обучаются. Вот если бы проходили, вы знаете, вот такие сложности с трудоустройством лиц предпенсионного возраста, они в нашей стране действительно максимизированы. А мы еще и в службах занятости не занимаемся этими людьми. Вот ну, и там, общем, возвращаемся под... с вами к тому, же, что нет, нужно нет, было можно, бы нужно систему, э, иметь программу действий, про, про, которые бы снижали вот эти риски незанятости для лиц предпенсионного возраста. Мы никогда этим не заморачивались, это точно.
0: Я боюсь, что еще, знаете, вот тоже, как фактор, который так влияет на неприятие любых изменений, и в том числе в пенсионной системе, это то, что последние несколько лет, ну так идеологически, такой поворот назад, Давайте мы оглянемся, давайте... И вот эта вот ностальгия по Советскому Союзу, по-лучшему, по что там было, такой вот глянцевый образ несколько, и все время общество как будто бы вот призывали оглянуться. Причем те же самые политики, которые на днях приступят к обсуждению светлого будущего. И мне кажется, что опять, если мы берем психологические проблемы, они действительно очень важны. Это то, что называют социокультурные стереотипы, Мы недооцениваем важность этих факторов. Это взаимосвязанные вещи. И когда, с одной стороны, говорят, давайте мы оглянемся, а с другой стороны, говорят про то, что надо смотреть надо пойти вперед угу. то вперед идти с головой повернутой назад очень сложно, очень сложно вот да. это вот угу. ровно то что ситуация в которой оказались очень многие люди и они, они правда не понимают а как же так я сейчас читаю вот, все время о а советском союзе о а советском союзе а в советском союзе например моя бабушка которая там в силу разных обстоятельств Прожила в деревне всю свою жизнь. В тот момент, когда я был школьником, она получила пенсию 18 рублей. Mm -hmm. А это, это тогда уже стипендия у моей сестры, которая там значительно меня старше, была 40 рублей. В университете. Ну, вот про, про это. Ну, что
1: касается, Вспоминают, знаете, пенсионных нет? вопросов, то вы знаете, мы, мы, мы выдергиваем из советского прошлого вообще только то, что нам нравится. Ну, потому что, То, что, к... что мой папа получал 130. Да, конечно. да, что, то, что ваш папа получал 130, но это было буквально уже в, в 80-е да. годы. До 1953 -го года у нас вообще люди в сельской местности не получали пенсии никакой, начнем с того. И, а, а более того, хочу напомнить, что в советское время не получали одновременно пенсию, и заработную плату. Это изобретение постсоветского времени. Да, но, но уже так тоже долго, что кажется, что поэтому, так было всегда, вот, да, вот, и всегда. должно быть. здесь, конечно, вот этот дуализм сознания, он имеет он значение. Да, мы но... с вами
0: прервемся на две минуты, а потом мы продолжим разговор. И продолжаем разговор. Директор по социальным исследованиям Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Лилия Овчарова здесь, в студии. Говорим мы про, про пенсионную реформу. У нас с вами еще минут 8, максимум даже 7,5, наверное, на это есть. Еще по поводу скорости этой всей реформы. Правительство объявило год, год за год. Угу. Были варианты в одночасье, просто вот, отрубили, и чтобы это было. Еще, наверное, существуют какие-то варианты. Вот с вашей точки зрения, год отодвигается пенсионный возраст год за год. Это мягкий вариант?
1: Нет, ситуация. год за год это достаточно быстрый вариант. И мы знаем только несколько примеров в странах СНГ, Две страны, Украина, не помню, какая вторая, которые вот, э, принимали решение о более быстром. Но это было носило такой характер. Вот в один год подняли на Украине, в Украине на, на, три, э, на три года, да, извините, я поправилась. Подняли на три года, а потом они перешли к более мягкому сценарию. Но, вы знаете, здесь как бы есть, конечно, год в год это достаточно быстро. И здесь многое будет зависеть от того, насколько наши политики, наши администраторы, менеджеры, которые работают в, это, в этом направлении, сумеют вот, организовать этот процесс. Конечно, если это пойдет быстрее, а я исхожу из того, что все ресурсы, которые будут высвобождаться в, вот в этом решении, они должны быть направлены на повышение пенсии или, может быть, на создание системы реабилитации и сопровождения хронических заболеваний лиц старшего поколения и ни на что другое. Потому что делать это ради того, чтобы высвободить эти ресурсы для каких-то других целей, этого делать тогда не нужно. Неприлично. Неприлично, да. Вот. Поэтому это вот такой приемлемый социальный обмен, когда... Все то, что появится в денежном выражении от этого маневра, будет направлено на повышение уровня и качества жизни пожилых людей. И хотелось бы, конечно, получить этих ресурсов побольше. И тогда, вот исходя из этих соображений, год в год было бы неплохим решением. Но там в чем есть сложность, что если мы, предположим, начнем это делать с 2019 года, то у нас почетным годам... Вообще никто не будет выходить на пенсию в связи с наступлением нормативно-пенсионного возраста. Так работает схема, потому что то есть у нас в 2020 году на пенсию не пойдет никто. И нужно понимать, что вот этот миллион четыреста, который не пойдет на пенсию и который э, будет работать уже год или два больше, он действительно на нашем рынке труда э, удержится при том, что мы с вами говорим о том, что мы не, не подготовились, не, не подготовились угу. к этому сюжету или нет? Возможно, мы... Сумеем быстро подготовиться. Сейчас, знаете, очень сложно даже вот как-то вести экспертную дискуссию на эту тему, потому что вот впервые за весь период, когда я занимаюсь экспертной работой, нормативные документы готовятся так кулуарно. То есть они всегда до этого, вот, вот я тоже об этом узнала вот вчера, и хотя там были ряд наработок, которые мы делали как в ЦСР, работая над предложениями, но что будет там дальше, я вам сказать не могу. Если соответствующие изменения в системе здравоохранения, если соответствующие изменения в социальной защите, если соответствующие изменения в образовании? Если все эти пакеты готовы, если их все готовы запускать, то год за год это не страшно. Но если не готово все это, то я не завидую тому политику, который примет такое решение, потому что он столкнется с, в 2021-2022, особенно в 2022 году, с большими проблемами по трудоустройству лиц старших возрастных групп, по оформлению пенсий, связанных с инвалидностью, потому что людям, которые продолжают работать, не хватает компетенции, их нужно этому обучить, а нет системы, которая это делает. И вот плюс, если еще к этому не подключится Минпром, с такой программой, которая называлась бы «Развитие ассистивных технологий». То есть это разработка всяких Технических средств, которые помогают людям, у которых есть проблемы с автономностью. Их сейчас очень много этих средств есть но во всем они, но мире. Но они очень дорогие. Вот они очень дорогие, и, а, они, и, но их можно сделать более дешевыми. Вот, и Минпром над этим не работает. Ну да, над поэтому... этим работают
0: пока что некоторые, то, что называется у нас там волонтерские организации, да, поэтому... общественные движения, поэтому но не более того. здесь
1: нужно было бы уже запустить такие.. Вот, э, инновационные программы, э, промышленные, революционного характера с точки зрения технологий, которые бы эти э, вот средства технические средства сделали бы доступными, как сегодня доступен телефон. Э, поэтому вот здесь вот, э, в зависимости от того, но ну, есть э, большинство стран э, шли по пути полгода в год. Тогда вот эта когорта, выходящих на пенсию, она делится на две части, и тогда в каждый год кто-то выходит на пенсию
0: равномерно распределяется. равномерно
1: распределяется между годами, и не так много этих людей, и вот, когда людей этих будет меньше, то, конечно же, это лучше. Почему вот я еще говорю о том, что есть еще один? фактор, который говорит о том, что нужно начать сейчас, несмотря на то, что мы не очень хорошо к этому подготовились. Потому что именно сейчас когорта тех, кто выходит на пенсию, она будет маленькая. У нас есть пять лет, когда она будет маленькая. Потому что чем меньше количество ну, да, людей это. будет ну, включено в этот топлован, тем раз. лучше. Вот. Поэтому если мы это вдруг решим Допустим, еще отложить там, до 2022 года, когда станет ясно, что коллапс, кризис и в условиях кризиса такие решения легче принимаются, то тогда это решение будет принимать еще тяжело, потому что количество людей, которые будут включаться в этот процесс, оно будет больше, чем сейчас.
0: У нас с вами остаются ну, полторы минуты. Если Коротко о сохранении льгот. Насколько тоже это разумно с вашей точки зрения?
1: Но пока принято решение льготы не трогать. Вы знаете, там есть много сюжетов действительно разумных, но есть сюжеты неразумные. Вот для меня неразумный сюжет сохранения в страховой системе льгот для людей, проживающих в условиях Крайнего Севера. Потому что это в основном все те, кто работают на частных предприятиях, работают на частные фирмы. И бизнесы эти, вместо того, чтобы компенсировать людям тяжелые условия труда, они перекладывают это на всех остальных пенсионеров, которые оплачивают им досрочные пенсии. Я считаю, это несправедливо в условиях капиталистической системы хозяйствования. Поэтому вот я бы очень подумала о том, кто должен оплатить вот эти тяжелые природные условия труда. Я считаю, что те бизнесы, которые там работают, потому что на 80% эти фирмы частные.
0: Для этого тоже ну, нужно достичь в обществе консенсуса и сказать: наконец мы живем в капиталистической системе хозяйствования. И поэтому... А мы в ней живем вот, а в ней живем, но при этом делаем вид, что как будто бы не очень. Да. Да. И опять же, на, ур... и на уровне простых людей, и на уровне политиков. В общем, итог этого разговора давайте честно смотреть в глаза грядущей и нынешней ситуации. Готовиться да. к
1: тяжелым и непопулярным решениям.
0: Спасибо большое за этот разговор. Лилия Вчерова, директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики, была гостем нашей программы, но мы продолжим эфир через несколько минут.